0: Ich habe von jemandem gehört, der bei KFC ähm, für seine, seinen, seinen Chicken-Pot, der hat die besonders gewürzt. Kennt ihr diesen kleinen Desinfizierungstücher, die manchmal mitkommen, damit man sich die Hände sauber machen kann? Da hat jemand all seine Chickens damit eingerieben, mit diesem Desinfizierungstuch. Warum? Weil da drauf stand, ähm, mit Lemon, ja, und er dachte, das wäre jetzt ein ein Lemon, äh, <lacht> ein Lemon Flavor für seine ähm, Chicken Sticks. Äh, Zweckentfremdung nennt man sowas, oder? Ähm, da steckt das Prinzip hinter, wenn du wenn, hinter wenn du den Zweck einer Sache nicht kennst, eines Objektes, einer, von etwas dann wirst du es zweckentfremden, du wirst es missbrauchen, du wirst es seinen Sinn berauben. Es gibt ja die Lifehacks, wo man was Gutes macht, wo man kreativ etwas benutzt, was eigentlich nicht dafür gedacht ist. Aber es gibt Situationen, wo du etwas benutzt, was wirklich nicht so geplant war. Ja, unsere Tochter benutzt ständig irgendwelche Gegenstände von uns zu Hause, die eigentlich nicht für das gedacht waren, wofür sie es gebraucht. Und äh, heute sind viele von uns frustriert. Wir schauen uns die Situation an, die Umstände in unserem Leben gerade und wir sagen, ich weiß nicht, wozu das alles gut sein soll. Erst wird gesagt, Masken bringen nichts. Dann wird gesagt, Masken bringen vielleicht doch was. Dann kommt eine Maskenempfehlung. Und jetzt gibt es eine Maskenpflicht, je nachdem, wo du gerade bist. Moment mal kurz, was reden die eigentlich? Sagen sich viele, fragen sich viele, wo ist der Sinn? Was soll das alles? Wem kann ich überhaupt noch... Vertrauen, warum soll ich mir Mühe machen, ich komme gar nicht hinterher, es ändert sich sowieso alles, es ist nichts mehr stabil. Warum für meine Ehe kämpfen, wenn mein Partner sowieso nicht dran glaubt und es ist, scheint ihm egal zu sein. Warum versuchen Gott zu dienen, Gutes zu tun, wenn doch trotzdem alles schief läuft. Ja. Warum soll ich überhaupt versuchen wenn alles keinen Sinn macht. Das, solche Sachen höre ich immer wieder und deswegen ist das Thema von heute Finde Dein Warum. Finde Dein Warum. Wir sind in der Serie Es gibt einen Sinn und heute geht es um das Thema Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich möchte noch vorher mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du hier bist und dass du lebendig bist. Sprich zu uns. Gebrauche mich Herr, Du weißt, ich habe mich vorbereitet. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber es ist alles umsonst, wenn du jetzt nicht redest. Heiliger Geist, fließ und sprich zu den Menschen, die jetzt hier am Bildschirm dieses Wort hören. Und Im Namen Jesus segne ich jeden Einzelnen mit einem ja, offenen Herzen und einem Geist, der, der jetzt alles aufsaugt und ich segne sie mit Konzentration. Ich gebiete aller Müdigkeit und aller Schlappheit und mangelnden Konzentration zu weichen im Namen Jesu und ich proklamiere das. Jeder Einzelne wird nicht mehr derselbe sein nach dieser Predigt. Amen, Amen. Gebrauche mich her, dir zur Ehre. Ähm, wir wollen uns ein bisschen das Leben auch von, von König David anschauen. Der war ja nicht immer König, sondern der hat einfach treu seinem Papa mit den Schafen geholfen. Aber die Bibel sagt im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 36, etwas sehr Interessantes über Davids Leben. Dort heißt es nämlich, David freilich ist gestorben nachdem er seiner eigenen Generation nach Gottes Willen gedient hat. Er wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und sein Körper verwest. Ja irgendwann war es auch mit Davids Leben zu Ende. Irgendwann wird es mit unserem Leben zu Ende sein. Und ich hoffe, wir können auf unseren Gra Grabstein schreiben oder wir können zumindest über unser Leben sagen, nachdem wir unsere Generation, nach Gottes Willen gedient haben, sind wir gestorben. Ähm, David suchte nicht nach seiner eigenen Bestimmung, sondern er diente Gottes Absicht. Ähm, echte Selbstverwirklichung bedeutet, Gottes Berufung nachzugehen, Gottes Plan, Gottes Willen zu erfüllen. Äh, David hat sein Warum verstanden. Er hat seine er hat seine Bestimmung erfüllt und er hat die Absicht für sein Leben, Gottes Absicht, hat er gedient. Ähm, Dr. Miles Monroe, ein Pastor aus den Bahamas, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, der sagte einmal, die größte Tragödie des Lebens ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn. Der hat Recht, er hat Recht, er hat einfach Recht. Und für, für den, der sein eigenes Warum Gottes Absichten für sein Leben noch nicht verstanden hat, ist Covid-19 besonders frustrierend. Ja, ähm, ich habe von einer äh, Freundin von uns gehört, die arbeitet in, einem, in einer Einrichtung für ältere Menschen und die durften alle jetzt in dieser Zeit nicht mal ihre Wohnung verlassen. Ja, aus Schutz für sie, man will sie ja schützen, aber die sind sozial so eingegangen, dass innerhalb der letzten zwei Wochen zwei ältere Menschen sich das Leben genommen haben, vom Balkon gestürzt, äh, im Treppenhaus ähm, sich runtergestürzt, um Selbstmord zu begehen. Das ist sehr traurig, das ist sehr traurig, aber das ist... Ausdruck auch der Sinnlosigkeit. Natürlich, wir brauchen Gemeinschaft, aber es ist eben auch dieses, ich fühle mich sinnlos, ich fühle mich nutzlos hier. Und es gibt gerade so vieles, was wir nicht verstehen können, weil, also, erstmal bricht diese massive globale Panik aus und zum Schutz der Menschheit und der Menschen und auch der älteren Menschen, der Risikogruppen, schalten wir die ganze Welt mal eben ab und ähm, in der Bemühung, Menschen zu retten, töten wir die Welt, die Wirtschaft, ja? Wir retten einige Leben und wir ruinieren dafür das Leben anderer. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht irgendwas kritisieren, das steht mir gar nicht zu. Ich will nur sagen, es ist, ähm, wir leben in herausfordernden Zeiten und wir können es nicht alles verstehen und am Ende werden wir einander viel verzeihen müssen hat letztens einer unserer Politiker gesagt. So ist das. Wir müssen sowieso einander immer viel verzeihen, weil wir keine perfekten Menschen sind und deswegen falsche Entscheidungen treffen. Ähm, naja, am Anfang gab es eine Menge Furcht und jetzt gibt es eine Menge Frustration und Ärger. Kein Bock mehr auf Quarantäne. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Quarantäne. Und, und viele sagen jetzt, ich ich kann mich einfach nicht mehr aufraffen. Ich, ich bin antriebslos, motivationslos. Ich habe gar keinen Grund mehr, morgens aufzustehen. Menschen verlieren gerade ihr Warum, ihren Zweck. Und wenn das so ist, dann fehlte wahrscheinlich das richtige Warum und der richtige Zweck. Ähm, wir haben das jetzt öfters schon gesagt, die Götzen sind gefallen und auch ein falscher Lebenssinn ist gefallen. Wenn dein Lebenssinn der Sport war, dann geht es dir gerade dreckig. Wenn dein Lebenssinn dein Job war, dann geht es dir gerade dreckig. Wenn dein Lebenssinn deine Freunde waren, dann geht es dir jetzt wahrscheinlich ziemlich schlecht. David aber diente Gottes Absichten. Das war sein Warum. Und ich bitte dich, finde dein Warum. Naja, finde Gottes Warum. Und zwar heute, jetzt. Diese Frage zu beantworten, sollte man nicht lange aufschieben, weißt du. Äh, ein Leben ohne Sinn, ohne Warum, ohne Existenzgrund, ist Zeitverschwendung. Finde deinen Sinn und lebe dein gottgegebenes Potenzial. Sage bitte nicht, du hättest dieser Welt nichts zu bieten, denn Gott macht keinen Müll. Alles, was Gott erschafft, das hat einen Sinn und einen Zweck und damit auch du ganz sicher. Du bist wertvoll, du bist kostbar, du hast dieser Welt etwas zu bieten. Lass dein Licht scheinen und glaub an Gottes Wort. Ich möchte über drei Wahrheiten, über den Sinn deines Lebens sprechen. Es gibt natürlich noch mehr, aber fangen wir mal mit Punkt 1 an. Der Sinn deines Lebens ist nicht für dich, dein Sinn ist. Ist Gottes Absicht. Okay, der Sinn deines Lebens ist nicht für dich. Der Sinn ist Gottes Absicht. Und David hatte das verstanden. Er rannte gerade wieder einmal um sein Leben und er betete. Psalm 57, Vers 2 sagt, da sagt David, ja, es ist ein Gebet. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der seine Aufgabe für mich erfüllen wird. Gott hat eine Aufgabe für mich. Das hat das hat David verstanden. Es gibt einen Plan für mein Leben. Er versuchte nicht, seine eigene Absicht zu finden. Er investierte sein Leben in Gottes Absichten. Das war sein, sein Ziel. Der Sinn deines Lebens ist nicht für dich. Der Sinn ist Gottes Absicht. Was bedeutet Absicht? Absicht ist der ursprüngliche Zweck. Es ist... Ähm, der Sinn, es ist das Warum, wofür lebe ich. Die Herausforderung besteht darin, wenn ich den Zweck von etwas nicht kenne, werde ich es wahrscheinlich zweckentfremden. Ähm, so wie dieser eine Mann, der Desinfektionszücher ähm, für Geschmacksverbesserung seiner Hähnchen benutzen wollte. Ich hatte diese Woche ein längeres Seelsorgegespräch über Sinnhaftigkeit. Eine Person, die gerade einfach gar keinen Sinn in ihrem Leben sieht und teilweise nicht aus dem Bett rauskommt den ganzen Tag. Und was hier in den Weg kommt, da wird sich gestritten. Und wir haben darüber gesprochen, was ist Sünde? Und im Griechischen ähm, ist es Hermatia. Und es bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Weil oft denken wir, mit Sünde denken wir dann nur an Stehlen, Lügen, Ehebruch. Das sind so die typischen Sachen, wo wir irgendwie an Sünde denken, aber die Bibel definiert Sünde, das Ziel verfehlen. Man könnte auch sagen, die Bestimmung verfehlen. Weißt du, Gott hat dich nicht dafür geschaffen, dass du einfach ein moralisch gutes Wesen bist, das nicht stiehlt, das nicht Ehebruch begeht, sondern Gott hat eine Aufgabe für dich. Und wenn du diese Aufgabe verpasst, dann ist es Sünde. Und ähm, wenn du deine Absicht nicht kennst, wie willst du sie erfüllen Und du bist dann immer nur auf der Suche, du bist auf der Suche, du probierst diesen Job und du probierst diese Beziehung, du probierst diese, diesen Urlaub, diese Erfahrung, vielleicht diese Droge und es lässt dich am, All, am Ende alles leer, es erfüllt dich nicht, weil Sünde nie erfüllend ist auch. Und dein Leben ist kein Experiment, lass es mich dir bitte sagen, dein Leben ist kein Experiment, das du so oft du willst, beliebig wiederholen kannst, nein, 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 du lebst nur einmal und es ist wichtig, was du mit deinem Leben machst, weil Gott hat dich mit einem Zweck erschaffen, mit einem Sinn und überall hörst du, finde dich selbst, kümmere dich um dich, verwöhne dich, du bist das Zentrum. Ne, so ist das leider nicht. Wenn wir das Zentrum sind, dann sind wir zweckentfremd, denn Gott hat uns für sich. Geschaffen. Gott hat uns für einen Plan geschaffen. Und es gibt Menschen, die sind beliebt, aber trotzdem todunglücklich, weil sie keinen Lebenssinn haben, weil sie Gottes Absicht für ihr Leben nicht umsetzen. Es gibt Leute, die sind mächtig, aber sie hassen ihr Leben, weil sie keinen Lebenssinn haben. Es gibt Leute, die sind wohlhabend, die sind reich, erfolgreich und trotzdem depressiv, weil sie ihren Lebenssinn verpassen. Weißt du, wir sind für den Himmel geschaffen aber wir leben für diese Welt. Wir können in dieser Welt nicht nach etwas suchen, was uns diese Welt nicht geben kann. Genauso wie Jesus sind wir nicht von dieser Welt, aber vom Vater in diese Welt gesandt, um eine Bestimmung zu erfüllen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Sinn des Lebens ist nicht für dich, dein Sinn, ist Gottes Absicht. Einige Menschen vergehen in Sinnlosigkeit, weil sie Sinnhaftigkeit mit Sichtbarkeit verwechselt haben. Ja? Nur weil dich niemand sieht, heißt es nicht, dass du sinnlos bist. Viele ähm, Menschen fühlen sich so, wenn sie sich hauptsächlich, hauptsächlich um den Haushalt kümmern oder um die Kinder, ich möchte dir sagen, Maria, die Mutter von Jesus, das Wichtigste, was sie in ihrem Leben getan hat, war es, ein Kind auf die Welt zu bringen und es groß zu ziehen, sich darum zu kümmern. Aber wie viele Mütter sind zu Hause oder auch alleinerziehende Väter, die sagen, ähm, mein Leben ist sinnlos, es ist alles nur es ist nur immer abwaschen, abspülen, aufräumen, Kinder anziehen, ausziehen, waschen, zur Schule bringen, abholen. Boah, ich gehe unter in dieser Routine. Ich möchte dir sagen, es ist Sinnhaftigkeit in dieser Routine, auch wenn es niemand sieht, auch wenn dir niemand applaudiert. Du machst einen mega wichtigen Job. Denn die Kinder von heute sind die Zukunft unserer Welt. Und... Ähm, das, was du tust, ist wichtig und es, es hat Sinnhaftigkeit. Viele Leute machen einen Dienst im Hintergrund, auch jetzt, zu Zeiten der Krise. Viele Leute arbeiten im Hintergrund und schneiden Videos, machen Designs, bearbeiten das Audio stellen, und sonst stellen sie Stühle, sie, sie äh, bauen Technik auf und ab. Und die Leute, die so viele Seelsorgegespräche machen, die Leute, die jetzt im Gebet sind, und das macht einen großen Unterschied, wenn du jemanden wirklich liebst, dann betest du für ihn. Es sieht keiner, es weiß keiner. Es ist ein Liebesdienst ohne Anerkennung. Und, ähm, aber nicht ohne Anerkennung bei Gott und nicht ohne Sinn. Dein Gebet ist sinnvoll, dein Dienst ist sinnvoll. Amen, Amen. Der zweite Punkt, die zweite Wahrheit über den Sinn deines Lebens ist, du findest deinen Sinn, wenn du Gottes Absicht dienst. Das ist sehr spannend. Du findest deinen Sinn, wenn du Gottes Absicht dienst. David verfolgte nicht seine eigene Agenda, ja, seine eigene Traumliste, die sogenannte Löffelliste. Das ist ja die, die Liste der Dinge, die du machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Ja, es gibt aber einfach einen Plan Gottes für dich, bevor du den Löffel abgibst. David diente Gottes Absicht. Punkt. Und es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist in dem Text, den wir gelesen haben, aus Apostelgeschichte das Wort dienen benutzt hat. Denn es geht um Dienst. Samuel, der Prophet Gottes, der, der wollte den nächsten König salben. Und Gott schickte ihn in das Haus der Familie von David. Und er suchte jetzt nach dem zukünftigen König dort. Und wo war David, den Gott ja auserwählt hatte? Er war bei den Schafen, er kümmerte sich um die Angelegenheiten seines Vaters, um die Schafe seines Vaters. Ja, was tat er gerade nicht? Er machte nicht die Strategie zur Erweiterung der Firma aus. Er kümmerte sich nicht um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Er arbeitete, arbeitete nicht daran, entdeckt zu werden, den großen Durchbruch zu machen. Nein, nein, nein. Er war nicht dabei, das perfekte TikTok-Video zu, Video zu machen, das viral gehen würde. Nein. Er war einfach bei den Schafen. Und schau dir an, was Psalm 78, Vers 70 bis 71 sagt. Er, also Gott, er machte David zu seinem Diener und holte ihn weg von den Schafherden. Er nahm David fort von den Mutterschafen und Lämmern und machte ihn zum Hirten über sein Volk Jakob und über sein Erbe Israel. Das ist doch interessant. David war nicht auf der Suche nach Position. Ähm, er diente einer Absicht. Das war sein, sein Lebensinhalt, Gottes Absicht zu dienen. Und in dem Moment war es, seiner Familie zu dienen. Wenn du deiner Familie dienst, dann tust du auch einen Dienst für Gott. Und einen wurde mal an die Geschichte von Goliath. Israel ist in, im Krieg mit den Philistern. Und die machen so eine strange Challenge, ja. Wir schicken einen Kämpfer ähm, in den Ring, ja, unseren Goliath. Und ihr schickt einen Kämpfer. Und wer gewinnt, der hat den ganzen Krieg gewonnen. Ein Stellvertreterkrieg ist das also. Und alle haben Schiss und Angst. Keiner traut sich, diesen Goliath zu bezwingen. Und David wurde von seinem Vater geschickt, um seinen älteren Brüdern... Essen zum Schlachtfeld zu bringen. Alle hatten Angst, alle machten sich Sorgen. Warum wählte Gott David, um diesen Riesen umzubringen? Weil David war nicht der Größte. Er war nicht der bekannteste Krieger. weißt du. Er hatte keinen verifizierten Instagram-Account mit über 100.000 Followern. David äh, war nicht der reichste, nicht der kräftigste. Er hatte nicht gerade den Deal seines Lebens abgeschlossen. Nein, 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 nein. David war nur ein kleiner Junge, der seinen Brüdern auf dem Schlachtfeld Essen vorbeibringen wollte. Ähm Und er wartete nicht auf seinen großen Durchbruch. Er war einfach nur treu in seinem Dienst. David diente Gottes Absicht. Der Sinn deines Lebens ist nicht für dich. Dein Sinn ist Gottes Absicht. Und du findest deinen Sinn, wenn du Gottes Absicht dienst. Aber wie? Wie machen wir das? Schauen wir uns das auch nochmal an. Wenn du Gottes Absicht dienen willst, fang an, Menschen zu dienen. Ah, das ist aber doof und langweilig. Ich will ein Buch schreiben. Ich will Unternehmer sein. Ich will Influencer sein. YouTuber, berühmt, anerkannt. Ich will etwas Be Bedeutungsvolles tun. Ich möchte einen Verein gründen und die Welt ändern. Ich möchte dir sagen, es ist niemals bedeutungslos zu leben. Es ist niemals bedeutungslos sich in den einen zu investieren. Markus 10, Vers 45 sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das war Jesus' Absichtserklärung, seine Vision. Wie sieht das bei dir aus? Hey, wenn du ein Unternehmen hast, dann erstelle ein Produkt oder eine Gib eine Dienstleistung, die den Menschen hilft. Tu etwas, was Menschen hilft und dient. Wenn du auf Social Media, Media unterwegs bist, dann versuch nicht, dir Follower anzuhäufen, sondern diene den Menschen. Poste etwas, was den Menschen nützlich ist. Poste etwas, was Hoffnung gibt. Poste Gottes Wort, das Evangelium. In deinem Dienst in der Gemeinde. Liebe die Menschen. Diene den Menschen. Gib dabei alles. Egal, ob die Leute es sehen oder nicht. Unser Dienst ist für Gott. Wir dienen Gottes Absicht. Und die Anerkennung und die Ehre, die zählt. Das ist seine und nicht die der Menschen. Du bist nicht dazu berufen nach Anerkennung, Macht oder Position zu suchen, zu streben. Nein, nein, nein. Du bist dazu berufen, Menschen zu dienen. Das ist Gottes Aufgabe, Gottes Plan für dich. Lass nicht zu, dass der Teufel dir dein Warum raubt. Diene, und zwar heute. Weißt du, ich sehe immer wieder Leute, die warten darauf, dass irgendwann in der Zukunft die große Berufung auf sie wartet. Nein, nein, deine Berufung fängt heute an, indem du den einen in deiner Nähe den Nächsten liebst. Wie machst du das, indem du ihm dienst? Ganz praktisch, ja? Einkauf für Freunde oder Nachbarn, die es selber nicht tun können, warum auch immer. Du könntest Masken für die Leute in deiner Nachbarschaft, Nachbarschaft basteln, wenn du da handwerklich äh, begabt bist. Du kannst ein richtiger Fürbittekämpfer sein. Weißt du, Gebet... Niemand muss es sehen, aber du kannst auf deine Knie gehen und für deine Familie, für deine Nachbarn, für deine Stadt, für deine Gemeinde, für deinen Pastor beten. Niemand muss es wissen. Gott weiß es. Du tust einen Dienst für den Herrn. Investier in deine Kinder. Weißt du, investier nicht nur, dass sie die Schulaufgaben richtig machen oder dass sie Spaß haben, dass du mit ihnen spielst, dass du tolle Erinnerungen mit ihnen hast. Nein, nein, nein. Investier auch geistlich. Ich bin in Homeoffice umgestiegen und bin mehr zu Hause und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag nach dem Mittagessen ein bisschen mit meiner Tochter zu spielen. Und nach einigen Tagen habe ich gedacht, es ist toll, ich baue gute Erinnerungen für sie auf, aber ich möchte auch geistlich etwas hinein investieren. Wir haben angefangen, Bibelverse auf Deutsch auswendig zu lernen. Zusammen fünf Minuten, zwei Minuten, aber ich investiere in Ihren Geist, nicht nur in ihren Körper, nicht nur in ihren Verstand, nicht nur in ihre Emotion, ich investiere auch geistlich in ihren Glauben, das ist wichtig, tu das bitte, das ist ein ganz besonderer Dienst, wenn du als, als Mutter, als Vater in deine Kinder investierst, aber du, der du Single bist, du kannst in deine Eltern investieren, du kannst vielleicht in deine Großeltern investieren, du kannst in deine Geschwister investieren und wenn du niemanden scheinbar hast, investiere dich in die Geschwister der Gemeinde. Es gibt immer jemanden, dem man dienen kann. Und niemand ist so unbegabt, niemand ist so arm, dass er nicht dienen kann. Du musst auch keinen Verein gründen, um Menschen dienen zu können. Ja? Du brauchst kein Logo, du brauchst keinen Namen. Diene einfach. Diene Menschen. Du dienst Gott, indem du Menschen dienst. Meine Mutter hat eine Liste von Leuten gemacht, die gerade einsam sind, die kaum oder gar keine Familie haben. Sie hat äh, in einem Altenheim jemanden, äh, einer älteren Dame, einen Obstkorb gebracht und die hat sich so mega gefreut. Es gibt viele praktische Dinge, die wir tun können, um anderen Menschen zu dienen. Und die freudigsten Momente im Leben sind die, bei denen man etwas für andere tut. Deine Bestimmung liegt nicht in einer einzigen, großen, zukünftigen, spezifischen Aufgabe. Ja, wenn ich Pastor werde und eine Gemeinde leite, wenn ich CEO einer großen Firma werde, wenn ich Profisportler bin, ich will meine eigenen Filme machen. Mag alles passieren, aber deine Berufung startet schon jetzt, heute, hier, in, in der Krise startet deine Berufung. Bei deiner Berufung, bei Gottes Absicht für dein Leben geht es nicht um irgendeine große Aufgabe in der Zukunft. Nein, Gottes Absicht für dein Leben ist jetzt aktiv. Es geht darum zu dienen und zwar heute. Das ist dein Warum. Das ist dein Warum. Gott hat dich mit einem Plan in diese Welt gesetzt. Kümmere dich um die Schafe deines Vaters. Bring deinen Geschwistern, die im Schlachtfeld sind, was zu essen. Verstehst du die Parallele? Hey, diene den Menschen um dich herum. Und wenn Gott dir, wie er es bei David gemacht hat, einen größeren Einfluss gibt, dann nutze diesen Einfluss, um mehr zu dienen als je zuvor. Gott war kein Mann, äh, David war kein Mann nach seinem Ruhm, sondern er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Deshalb diente er Gottes Absichten. Jesus sagte einmal, geben ist seliger als nehmen. Das ist wahr. Im Leben geht es viel mehr, viel mehr darum, so viel zu geben, wie es geht, anstatt so viel zu bekommen, wie es geht. Diese Welt definiert Erfolg dadurch, wie viel Reichtum du anhäufst. Gott definiert Erfolg dadurch, wie viel von, du von deinem Reichtum weitergibst. Und damit meine ich nicht nur Geld, ich meine deine Zeit. Das ist eines der kostbarsten Dinge, die wir haben. Ähm, deine Gaben, deine Fähigkeiten. Nutze sie, um dich in andere Menschen zu investieren. Und du wirst Erfüllung finden. Es gibt keine, keine größere Freude im Leben, als Gottes Absichten zu erfüllen. Manchmal höre ich, wie Leute sagen, ich weiß nicht, wie ich diesen Leuten helfen kann. Come on. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du musst nicht vor Liebe für die Leute überfließen. Zu lieben ist eine Entscheidung. Bete, dass Gott dir die Augen öffnet für die Menschen in deinem Umfeld, denen du dienen kannst. Und dann tu es. Und weißt du, was der größte Dienst ist, den du tun kannst? Es ist, Menschen zu Gott zu führen. Menschen, die Gott gar nicht kennen, kannst du zur Errettung führen. Und die, die Gott schon kennen und errettet sind, kannst du in eine tiefere Beziehung mit Gott führen. Du kannst sie in eine tiefere Ebene der Wahrheit und des Wortes führen. Das ist ein besonderer Dienst. Jeremia 1, Vers 5 sagt, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, sagt Gott, ja, bevor du also in den Bauch deiner Mama geformt wurdest, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich geweiht. Noch bevor du geboren wurdest, hatte ich eine Bestimmung für dich, zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Noch bevor Jeremia auf die Welt kam, hatte Gott eine Absicht mit seinem Leben, Prophet für die Völker zu sein und ein Prophet er spricht Gottes Wort zu den Menschen. Ich möchte dir sagen, in diesem Sinne sind wir alle berufen, Propheten zu sein. Du bist Prophet inmitten deiner Familie. Du bist Prophet auf deinem Arbeitsplatz. Du bist Prophet in deiner Kleingruppe. Du bist Prophet in deinem Freundeskreis und deiner Nachbarschaft. Du hast die mächtigste und die beste Message überhaupt. Du hast Good News inmitten von so viel Bad News hast du Good News. Gib sie weiter. Du bist ein Prophet. Gott hat dich dazu in die Welt gesetzt, sein Wort zu verkündigen. Ob du eine Berufung zum Pastor hast oder Evangelisten oder nicht, du bist dazu bestimmt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfen. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Hey, Klarer geht's gar nicht. Das ist der doppelte Missionsbefehl aus Matthäus 16 und äh, Markus 16 und Matthäus 28. Hey, Gott hat dich berufen. Amen. Amen. Gott hat dich berufen. Du hast einen Sinn. Du hast einen Plan. Praktisch Liebe zum Ausdruck zu bringen, aber Gottes Wort zu verbreiten. Du kannst die Menschen momentan nicht umarmen. Du kannst... Ihnen aber immer noch dienen. Du kannst ihn immer noch dienen. Du kannst deinen Nachbarn jetzt einen Brief schreiben. Du kannst WhatsApp-Kontakte austauschen. Du kannst ihnen eine Bibel schenken, für sie beten, kochen oder einkaufen. Du kannst ihnen den YouTube-Link dieser Predigt und von anderen Predigten schicken. Oder von Lobpreisliedern, die sie aufbauen. Und lad deine Nachbarn und deine Freunde, deine Familie zur Kleingruppe ein und zum nächsten Gottesdienst. Ich habe mal eine Geschichte gehört, wie ein junger Mann und sein Vater waren am Strand spazieren und durch Ebbe und Flut sind ganz, ganz viele Seesterne an den Sand gespült worden, die gerade dabei waren, in der Sonne zu vertrocknen. Und der Vater nahm einen Seestern und schmiss ihn ins Meer. Und er nahm noch einen und schmiss ihn ins Meer. Und der Sohn sagte, ach Papa, das... guck dir doch mal die tausenden Seesterne an. Wir schaffen das nicht, wir können die doch gar nicht alle da reinwerfen, es ist doch sinnlos. Und der Vater sagte, das mag sein, wir können nicht alle Seesterne retten. Aber für den Einen hat es sich gelohnt. Es ist niemals bedeutungslos, den Einen zu lieben. Es ist niemals sinnlos, dem Einen zu dienen. Wir können nicht einzeln, ja jeder für sich, ich kann nicht alle erreichen. Ich kann nicht alle zu Jesus führen. Ich kann nicht allen predigen. Aber ich kann dem Einen predigen. Und du kannst dem Einen predigen. Ich kann den Leuten in meinem Umfeld dienen und sie lieben. Und du kannst den Leuten in deinem Umfeld lieben und ihnen dienen. Und so machen wir einen Unterschied. Ja? Wir können entweder Ausreden finden oder wir können einen Unterschied machen. Halleluja! Ich habe mich dazu entschieden, einen Unterschied zu machen. Wie sieht es bei dir aus? Herr, ich danke dir für dein Wort. Es ist ermutigend und auch herausfordernd. Ich danke dir, dass du unserem Leben einen Sinn gegeben hast. Unser Sinn besteht darin, deine Absicht für unser Leben zu erfüllen. Es geht nicht um uns, es geht um dich. Und gerade darin finden wir Erfüllung, wenn wir unsere eigenen Träume und Ziele aufgeben, um deine Träume und Ziele zu verfolgen. Wir wollen dir dienen und wir tun es, indem wir Menschen dienen, indem wir einander dienen und lieben, indem wir dein Wort predigen und weitergeben, dem einen um uns herum in unserer Nähe. Darin ist Bestimmung. Es ist nicht Sport, es ist nicht Anerkennung, es ist nicht Reichtum, es ist noch nicht mal einfach nur Familie. Es ist nicht ein Selbstzweck, unser Leben hier. Wir wollen keine, keine Bucketlist, keine Löffelliste führen. Wir wollen deinen Absichten dienen. Herr, ja, und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt hier in diesem Gottesdienst dabei ist, mit einer Klarheit über seine Berufung. Herr, ich bete, dass da kein Zweifel mehr dran ist. Im Namen Jesu, ich möchte dir das nochmal zusprechen. Deine Berufung liegt nicht irgendwo in der Zukunft in, in einer ganz besonders spezialisierten Spezialaufgabe, sondern deine Berufung ist jetzt. Deine Berufung ist es zu dienen, und zwar Gottes Absicht. Und das tust du meistens, indem du Menschen. Dienst. Vielleicht hörst du diese Message gerade und in dir drinnen klopft dein Herz und, und du weißt, dein Leben war bisher sinnlos und du hast von diesem Jesus gehört, der für dich gestorben ist und der auferstanden ist. Du weißt, du hast Schuld, du weißt, dass du hast das Ziel verfehlt und ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für dich. Das Ziel seines Dienens war deine Errettung. Und ich möchte dir sagen, heute kann dein Neuanfang sein. Heute kann sich dein ganzes Leben total positiv verändern. Jesus kann dich heute von deinen Sünden und von deiner Sinnlosigkeit Befreien. Er möchte das tun. Er möchte dir ewiges Leben und Rettung geben. Und er steht mit weit geöffneten Armen vor dir. Du bist willkommen. Es gibt keine Anschuldigung, keine Verdammnis, keine Verurteilung, sondern er übersprudelt vor Liebe für dich, denn er hat deine Schuld getragen. Aber die Frage ist, nimmst du das auch an? Nimmst du dieses Geschenk? an, möchtest du heute Vergebung empfangen und eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen, dann reicht es aus zu glauben, dass Jesus für dich und für deine Sünden stellvertretend gestorben ist und auferstand am dritten Tag. Wenn du das glaubst, kannst du heute einen Neustart mit Gott beginnen. Hey, sprich mir doch dieses kurze Gebet nach als ein Ausdruck deines Glaubens. Du kannst dazu symbolisch deine Hand auf dein Herz legen. Sprich mir einfach nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Ich bekenne dich als meinen Herrn und meinen Retter, komm in mein Leben, verende alles, ich danke dir, Amen, hey, Halleluja, preis den Herrn für diese tolle Entscheidung, wenn du das gerade vom Herzen gebetet hast, hey, dann sag ich dir, es ist ein Neustart, ein Neuanfang und Sinnhaftigkeit und Freude kommt jetzt in dein Leben. Die Engel machen eine Party und ich freue mich auch. Hey, wir wollen dir in deinen ersten Schritten im Glauben helfen. Schreib uns doch über Instagram oder über weinstockhamburg.de. Ganz unten gibt es ein Kontaktformular. Wir wollen dir wirklich gerne zur Seite stehen, für dich beten. Wenn du gerade auf weinstock.online.church bist, dann klick doch jetzt auf den... Ähm, button, dass du Jesus angenommen hast oder annehmen willst und dann nochmal, dass du persönlich Gebet empfangen willst. Wir möchten gerne jetzt konkret mit dir.